0: Vítajte pri počúvaní záznamu kázne z Evangelického zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Milí priateľe, bratia, sestry, sa stretávame ďalšiu nedeľu pri Božom slove. Takto online, stále, v takomto režime, ktorý nám neumožňuje sa stretnúť priamo. Alebo že slovo má moc prichádzať do našich životov a Pán Boh robí napriek našim chybám a našim chorobám a slabosti svoje veci ďalej nás požehnáva a dáva nám to, čo potrebujeme. A to je témou toho, čo dnes chceme čítať a čomu sa budeme venovať. A pokračujeme v tej sérii premyšlenia o víťazstve v slabosti, ktoré Pán Boh dá v našom živote. Možno ste videli niekedy obrázok, kedy sa žena postaví pre zrkadlo a hoci je veľmi, veľmi pekná, krásna, atraktívna, tak v zrkadle sa vidí ako škaredá, nepekná, so zlou postavou. A druhý obrázok na to nadvezoval. tam bol zase zobrazený muž, ktorý sa díval do zrkadla. sice v slutočnosti bol obejzný, plešivý škaredý, ale v tom zrkadle sám seba videl ako úžasného, vyšportovaného mladíka s krásnym účesom, proste niečo, čo vôbec nebola pravda. Obidva tieto obrázky sú klamlivé, možno sú vtipné, a možno sú niekedy aj reálne, lebo máme také sklony, takto seba vidieť vždy v lepšom svetle alebo v horšom, ale sú reálne a ukazujú nám, že vo svojom živote častokrát nevidíme sami seba v takom svetle alebo takých, akými naozaj sme. Niekedy hľadíme na seba cez naše chyby, cez zlyhanie alebo možno z minulosti, ale niekedy zase príliš preceňujeme svoje kvality na rozdiel od toho, či sú reálne alebo nie. Ďakujem za to, že Boh nás vidí úplne inak. Boh nás vidí takých, akí naozaj sme. A ja som dnes vybral za slova, ktoré nám poslúžia na to, aby sme hľadali víťazstvo v slabosti a v tom, ako sa Boh na nás dívá, slova z knihy Súdcov zo 6 kapitoly a potom aj zo 7. kapitoly, ale prvnež budeme čítať sa z klomek modlitbe. Pane, ďakujeme, že je Tvoje slovo nám hovorí, ako nás vidíš Ty a že sa na nás dívaš úplne ináč ako sa vnímame my sami a tak dnes prichádzame k Tebe a prosíme ťa aby si nás cez Tvojho Svetého Ducha viedol bližšie k Tebe do pravdy do toho, akí naozaj sme prosíme ukáž nám ako my sami seba máme vnímať nie pre svoje sily ale pre to, čo si Ty do nás vložil a či nás chceš sám požehnať Amen Takže knia súcov dnes 6. kapitola a zo 6. kapitoly od 11. až do 12. verša čítame toto. Vtedy prišiel aniel hospodinov a sadol si pod dub, aby jezerovca Joáša v Ofre, kým jeho syn Gideon mlátil v Lisovni pšenicu, aby ho zachránil pred Midiáncami. Anjel hospodinov mu zjavil a povedal, hospodin je s tebou silný hrdina. A v knihe sudcov 7. kapitolu od 1. verša čítame. Jerubál, teda Gideon, včas ráno vstal so všetkým ľudom, ktorý mal pri sebe a utáboril sa pri pramení Charot. Tábor Midiancov bol severne od neho v údoli pri pahorku Móre. Vtedy hospodin riekol Gideonovi, pri mnoho ľudu je pri tebe, než aby som im vydal Midiancov do rúk. Izrael by sa mohol vyvyšovať nado mňa a povedať, moja moc ma zachránila. Daj teda verejne vyhlásiť ľudu, kto sa bojí a chveje, nech sa vráti. Gideon ich rýchlo preskúšal a vtedy sa z nich vrátilo 22 tisíc mužov a 10 tisíc ich zostalo. Ale hospodín povedal Gideonovi, ešte vždy je mnoho ľudí. Zaved ich dolu k vode a tam ich preskúšam. Okom ti poviem, tento nech ide s tebou, ten nech ide s tebou. Ale každý, okom ti poviem, tento nech nejde s tebou, ten nech nejde. Zavedol ľudu dolu k vode a hospodín povedal Gideonovi, každý, kto jazykom chlípe vodu ako pes, toho osobitne. A takisto každého, kto si kľakne na kolená a tak bude piť, tých, čo zdvihli ruku k ústam a tak chlípali, bolo 300 mužov. Ostatní ľud si kľakol na kolená a tak pil vodu. Hospodin riekol Gideonovi, s 300 mužmi, ktorí chlípali, vás zachránim a vydám ti Midiancov do rúk. Všetci ostatní nehydu domov. A ľud si vzal potravu a svoje trúby. Potom prepustil všetkých Izraelcov, každého do jeho stanu, len tých 300 mužov si ponechal pri sebe. A tábor Midiancov bol pod ním v údolí. A hospodin mu riekol v onú noc. Vstaň a zostup do tábora, lebo som ti ho vydal do rúk. Tolko je Bože slovo. A z knísucou. Milí priateľe, bratia, sestry, Biblia je bohatá na príklady a príbehy ľudí, mužov alebo žien, ktorých si Pán Boh použil na veľké veci a skrze ktorých Pán Boh robil veľké veci vo svojom národe alebo ako svedectvo pred národmi okolitými. A dnes sme čítali príbeh Gideonovi, možno nie celý a na našu domácu úlohu bude práve úlohu prečítať si túto stať s kniň sudcov Gideonovi, jeho boje, jeho povolanie až vlastne po jeho samotnú smrť. Vybral si Gideona, ktorý bol z najslabšieho kmeňa, menaše, a bol z najmenej významného domu svojho otca. A vybral si ho na to, aby viedol izraelskú armádu do boja proti národu či kmeňu, miliáncov, ktorých uh, ničili a nivočili ich okolie. Gideon bol veľmi slabý vo viere. Gideon mal skúsenosť, že Boh, ktorý slúbil, že bude s nimi, ktorých previedol uh, cez uh, More, ktorých prevedol cez Jordán a ktorých vyslobodil ešte predtým z egyptského zajatia, že tento Boh, ktorý slúbil, že s nimi hoci, to povedal, že s nimi nie je. Gideon bol ten, ktorý veľmi potreboval pozbudenie a obnovenie svojej viery. Dokonca, keď budeme čítať tú 6. kapitolu, ako sa stretol aniel pánov s ním, tak je tam napísané toto, že ho aniel Boží našiel mlátiť obilie v Preši, v Lise, na hrozno. Teda na mieste, ktoré bolo určené na, ne, na niečo úplne iné. Pšenica sa mlátila na nejakom humde sa previevala a tak ďalej. On ho tam mlátil preto, lebo bol skrytý pre nepriateľmi Midiancami a tam skrýval svoj úrodu, aby mali čo jesť. Midiansky národ o ňom čítame, že prišli pravidelne, robili nájazdy na izraelské územie a plienili, ničili, brali čo bolo a Izraelcom neostalo nič. Ani nejaké potraviny, ani nejaké zvieratá, proste všetko im zničiť, boli ako kobylky. A tak Gideon, aby zachránil niečo pre svoju rodinu, pre svoj dom. Sa ukryl v tom, preši v tom lisi na hrozno, lise na hrozno a tam uh, túto pšenicu pripravoval pre svoju rodinu. A Gideon, dovolí si povedať, že si mohol pri tom látení pšenici povedať, som nikto. Som nikto, lebo neviem sa vzoprieť týmto veciam, ktoré sú okolo mňa. Nevieme, čo išlo mu jeho hlavu, aké myšlienky, ale zvláštnou vetou, ktorú, mu, ktorú ho pozval ten aniel Boží, samotný hospodin, je veta, ktorá vôbec nereflektuje a vôbec nehodnotí situáciu, prečo ten Gideon je skrytý v tom preši. Aniel prišiel, ako sme čítali, posadil sa pod ten dup a e, povedal, hospodin s tebou, silný hrdina. Silný hrdina. Myslím, že Gideon sa necítil ako silný hrdina kde si zavretý v uh, líse úplne ne, na mieste, kde nemal čo robiť na mieste, ktoré bolo uh, s v tej chvíli pre neho a anil mu hovorí hospodin je s tebou silný hrdina ale odpovedou Gidona nebola nebola veta kto si pane alebo a prečo som hrdina ale začal sa stiažovať ach pane môj prečo nás toto všetko postihlo ak je hospodin s nami veci slúbil, že bude s nami pane ten sľub, ktorý Boh dal, Gideon nevidel a preto si myslel, že to Boh je na vinie. Ak si pamätáte z minulého týždňa, sme hovorili, že mnohokrát Boha obviňujeme z veci. A v našich očiach ho robíme nezodpovedným, že nejakú vec neurobil tak, ako sme si my predstavovali. A Gideon mal tento postoj, Páne, prečo nie je všetko podľa toho, čo si nám slúbil. A taký sme aj my mnohokrát. A ja som taký často. Bože, prečo? Veď si mi slúbil, že bude so mnou, že všetky veci a tak ďalej. A Gideon mal tento istý postoj. Je to dobrá otázka. Dobrá otázka pre dnešok. Prečo ma postihol toto alebo ono? Prečo sa tieto veci dejú v mojom živote? A ja si dnes nedovolím dať odpoveď odpoved na to, že je to preto a preto. Isto, ak vidíme niekoho, kto žije spôsobom, ktorý likviduje jeho telesnú schránku, to povedzme, jeho život, telo a dušu, tak si povieme, no tak preto sa ti darí, lebo toto robíš, to nie je dobrá vec. Ale nie vždy môžeme to tak povedať, že je to preto, lebo Niečo si urobil. Ale každopádne, vždy nás tá otázka alebo tá situácia posunie k tomu, aby sme sa pýtali, Pane, čo mám robiť? Prečo sa to deje? Ukáž mi cestu. A verím, že Boh nám tú cestu môže ukázať. Keby sme chceli vedieť odpoveď na tú otázku, ktorú dal Gideon, tak v 6. kapitole, v 10. verši sa píše toto. Ja som hospodin váš Boh. neuctievajte Boh, Boho Amorejcov, v krajine, ktorých bývate. Ale vy ste ma nepočúvali. Toto je kratučký záver odpovede, ktorú Boh dal na túto otázku. Vy ste ma nepočúvli. Mnohokrát práve to, čo žijeme, keď sa vzdialujeme od pravidel Božieho slova, tak sa vzdialujeme od Božej ochrany, od Božej, by som povedal, také záštity a vzdialujeme sa od veci, ktoré sú pre nás dobré a ideme svojou cestou. A to sa stalo Židom. Pokiaľ boli spojení, pokiaľ uh, sa spoliajali na hospodina, a neúctievali on bol s nimi. Ale keď odchádzali od neho, povedal, keď chcete, chodte. a moja ochrana nepôjde s vami. Som vám blízky, som ochotný vám odpustiť, ale keď odchádza z mojej ochrany, spod mojej autority, ja ťa neviem zachrániť, neviem ti pomôcť. A to sa deje nám, táto, uh, túto situáciu prežívame, že aj my, keď odchádzame, podliehame rôznym okolnostiam a strácame božiu ochranu. Ale čo chcem zacieliť tú myšlienku z tohto úryvku je na to, že čo Boh hovorí o tom Gideonovi. On nepovedal, ty si na vine, tvoja rodina, tvoj otec, tvoja, tvoj národ, tvoj ľud, všetci ste si na vine. On chcel povedať a povedal mu, silný rodina, Boh v ňom videl niekoho úplne iného. On v ňom videl človeka, ktorý, ktorý ešte potreboval pochopiť, ten Gideon, že kto naozaj je. Potreboval pochopiť, že ja ťa milujem a ja cez teba viem urobiť veľké veci. A túto pravdu Gideon potreboval pochopiť a často to tak Boh robí, že nám niekedy povie úplne iné veci, než my chceme počuť. A ukáže nám, Veď ty si človek šikovný, len potrebuješ sa obrátiť ku mne so všetkými svojimi vecami. A tak mu hovorí, choď s touto svojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midiancov. Veď som ťa, ja poslal. Boh v ňom vidí naozajstného hrdinu, ktorý má moc urobiť veci, na ktoré... Boho ho pripravoval zachrániť z Midiancov. Je tam Boží cieľ, zachrániť z rúk Midiancov. Biblia je bohatá na príklady, kedy Boh si cez rôznych ľudí uh, urobí cestičku, aby, aby zachránil svoj národ, aby naplnil to, čo mal vo svojom pláne. Gideon, keby sme zase čítali dnes, čo nerobíme, lebo máme málo času na to, keď sme čítali tú kapitolu predtým, zistíme, že on tomu hneď neuveril. Potreboval dva dôkazy, ktorými takmer popudzoval Boha proti sebe, pre svoju neveru. A tie dôkazy mu mali dokázať, že Boh naozaj má s ním ten zámer. A dnes ten príbeh, ktorý pokračuje, je už skoro vyvrcholením jeho, jeho práce, jeho účenia. A to je to, že sa vybral do boja proti Midianskému národu z 32 tisíc mužmi Obrovská armáda. Ale bolo to stále málo proti viac ako 100 tisícovej armáde midiancov. A v tejto veci prichádzame k dôležitému poznaniu, bratia a sestry. Gideon uveril Bohu, že on je ten hrdina. Na základe jeho testov pána Boha, Bože, myslíš to so mnou vážne? Tak urob toto a toto. Na základe týchto testov sa rozhodol, Bože, ja ti budem veriť. A s touto vierou nazbieral všetko, čo mohol a vyrazli do toho boja proti Midianskému národu s vedomím, Bože, Sice nemám ve- veľkú armádu, je nás iba 32 tisíc, ale verím, že s tebou ich porazíme. A prichádzame do situácie, kedy Boh hovorí, že vieš čo, Gideon, nehnevaj sa, ale tých ľudí má strašne veľa. S takou obrovskou armádou nemôžeš ísť proti ešte väčšej Midianskej armáde. A vysvetľuje že je to preto, lebo by si Židia mohli myslieť, že sa zachránili vlastnou silou. A to je tá hlavná myšlienka, ktorú dnes brate a sestry na tento text ponúka, aby si si nemyslel, že sa zachrániš vlastnou silou. Preto ťa potrebujem oslábiť, hovorí Boh, aby si sa spoliehal len na mňa. Toto je prvo, ktorý rezonuje v našich životoch stále. Ísť vo svojej sile a dôborať Bohu a mať v rukách len jeho sľub a jeho prístup. A preto pán Boh povedal e, tomu národu izraelskému, opýtaj sa, koľky sa boja z nich, koľky sa boja ísť do boja. A zrazu sa tá armáda zmenšila o 22 tisíc mužov. Nie je to nič zvláštne, pretože aj v 5. Mojžišovej sa hovorí dobrá rada, ktorú tam dáva Mojžiš, že ak sa niekto bojí, nech, ne, nech nejde do boja, lebo by mohol ohroziť morálku aj tých, ktorí sú odhodlaní bojovať, Takže radšej nejdu domov. A bolo to úplne v poriadku. Ale pán bolo to nestačilo a hovorí, že ešte stále vás veľa. Mám pre vás nový test. Zoberiť dolu k rieke a keď budú piť vodu, ako pije pes, že si iba... Ľahnú uh, k tomu a v jednej ruke budú, drž- budú držať zbraň a budú piť vodu, tak to sú tí, ktorí sú správni. Ak všetko zahodí a všetko zahodia, ľahnú si k potoku a budú piť, len aby sa napili a zahasili sme, to nie sú dobrí vojaci, nebudú spolahliví. Potrebujete takých, ktorí budú ochotní držať v jednej ruke zbraň a druhou rukou piť vodu. A tých si nechá, tých zostalo len 300. Z obrovskej armády 300 mužov. Myslím, bratia a sestry, že... Tí, ktorí sa báli a odišli ako prví, videli z toho vrchu, z toho vrchu Gilad, videli to údolie, kde, ktoré bolo plné a, midiancov. A ten strach ich zničil. Ten strach ich zobral odvahu. Aj v našom živote sa stáva, že keď vidíme veľa nepriateľov, si hovoríme, o Bože, potrebujem zmobilizovať nejakých ľudí, síly, a, nejaký support, proste veci, ktoré m- 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 mi dajú... Také uistenie o, o sile, o tom, že som OK, že som v pohode, že to vyhrám, že to dám. A Boh hovorí, nie, nie, toto nie je tá cesta. A hovorí Boh preto, aby si, si, aby si sa nevystatoval, že si sa zachránil svojou silou. Vým priateľom, brat, sestra, Boh, tebe hovorí, si hrdina, ak sa spoliehaš na mňa. Boh ti niekedy zoberie veci, ktoré sú tvojou istotou. Možno financie, možno iné veci, a ja neviem čo. Niekedy to zdravie, alebo také veci, o ktorých sa ťažko hovorí a povie ti, sa na mňa. Preto som ti zobral tie veci, aby si sa úplne na mňa obrátil a mne dôveroval a uveril mi, že ja môžem ti dať to výťazstvo, ktoré tak veľmi potrebuješ. My teda častokrát chceme byť závislí od svojich vlastných veci a Boh chce, aby sme boli závislí od Jeho sily. Boh ťa neučinil takého akýsi náhodou. On ti Neberie veci preto, aby sa zničil. Ale chcete ťa vychovať ako toho videóna, ktorý napokon, keď bol s tými 300 mužmi, tak možno otázky. Bože, naozaj je to dobrá cesta? Naozaj to zvládneme, vyhráme to? Ale keď to Boh povedal, on sa na to spoľahol. Dnes nebudeme čítať, ako dopadla táto vojna. My vieme, že vyhrali. Vyhrali a vyhrali zázračným spôsobom. 300 člena armáda rozdelené na tri skupinky, porazil obrovskú 100 tisícov armádu. A Boh do ich zápasu, do, toho, do tej vojny v noci, vniesol chaos, zmetok a tí Midianci sa de facto pozabíjali navzájom. Boh takýto zvláštnym spôsobom vyhral. Ale podstatné je tá vec, čo sme hovorili, že aby si vedel, že spása a záchrana jedine v rukách Božích. Gideon sa to naučil, aby dôveroval Pánu Bohu a zrazu porozumel, že silný a odvážny hrdina, ako oslovil aniel, že to malo svoju cenu a svoju hodnotu. A preto dnes je otázka pre mňa, milí priatelia, dobrá sestra, si, som povedal, vojak, alebo si kresťan a dôberieš Bohu preto, lebo vidíš, že máš aj inú podporu? Alebo si vojakom viery, ktorý, aj keď nevidíš, že veci idú podľa tvojich predstav a všetko nieako ty chceš, že mu veríš a veruješ? To je otázka pre nás. Čomu veríš? Myslím, že keď sleduješ aj toto video, alebo prichádzaš na bohoslúžby, čítaš si z Biblie, tak Boh v tebe chce jednoznačne vzbudiť vieru, dôveru, aby si sa nemusel báť toho, čo je pre teba. Chcem k tomuto hneď nadviazať na vec, ktorú, ktorú potrebujeme počuť, a to je to, že ani my sami sa nemôžeme zachrániť z hriechu a zo smrti. A z toho, že sme odpadli od Pána Boha. Nemáš moc, nemám silu, aby som sa spasil, zachránil. A preto Boh sa rozhodol, že to robí zdarma a my preto nemôžeme nič urobiť. Bracestra priateľ, nemôžeš urobiť nič preto, aby si sa zachránil, aby si bol v božích očiach ospravedlený a dobrý. Boh, ktorý by úplne zdarma skrze svojho syna Ježíša Krista. On zomrel na kríži za tvoje hriechy. A ty k tomu nepridáš absolútne nič. Môžeš to len prijať povedať, áno páni, ďakujem ti a prosím ťa, aby som tomu mohol celým srdcom a celým životom veriť. Jediné, čo si spravil preto, ak sa to vôbec dá nazvať nejakým skutkom, je, že si povedal, áno páni, ja ti verím, ja to teba očakávam, ja to teba chcem. A dovolím si povedať, že aj to tvoje áno, Boh svojim duchom v tebe spôsobil, milostivým spôsobom ťa priviedol k tomu, aby si mu povedal svoje áno. To všetko len kvôli tomu, aby si vedel, že tak ako Gideon uh, mal mať maličkú armádu, aby nemohol povedať, ja som to vybojoval, aby som bol ja pišný, tak aj ty vo svojom živote nemôžeš povedať, ja som sa zmenil, Boh ťa zmenil, ja som si odpustil, Boh ťa odpustil. Je tam to malé áno, ale aj to v Tvojom živote spôsobil Pán Boh. Ak sa to nestá, Ti želám a žehnám, aby ťa Boh dovedol do situácie, keď budeš, keď budeš úplne bez všetkého, keď nebudeš mať nič. A On ti vtedy povie, ponúkam Ti odpustenie zdarma, nemôžeš preto nič spraviť, ako malé dieťa, ktoré závisle od toho, či sa rodičia oni postarajú, či spravia pre to, čo ono v tej chvíli potrebuje. Záver tohto príbehu si môžeme dočítať doma ako to celé skončilo, celý uh, príbeh a život tohto muža Gideona. Ale chcem ešte jeden verš, aby sme si všimli, a to je verš, ktorý je z Nové zmluvy. A v druhom lise korínským Boh hovorí toto, teda Pavel hovorí, Boh, ktorý povedal, nech v temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Tento poklad máme, pravda, v hlinných nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierná moc je z Boha a nie z nás. Toto je o spasení, ktoré sme dostali. Hlinná nádoba, to som ja a ty. Ktorá sa môže rozbiť. A nie je to v nás. Boh naplňa naše životy. Keď už doma ten príbeh, tak sa dozvieš, že nádoby zohrali veľmi dôležitú úlohu v tomto boji. Že svetlo, ktoré osvecuje noc, zohral veľmi dôležitú úlohu. Dočítaj ten príbeh a porozumieš tomuto verš, ktorý sme čítali s drohkorínským že Boh povedal z temnosti zažiari svetlo. A opäť na záver, milí priatelia, bratia, sestry. Deň Midiancov, tento výraz sa zaužíval na tom, aby pomenoval víťastvo alebo záchranu Bohom bez čihokoľvek príčinenia. Midiansky deň je, alebo deň mediánov je príslovečný pre záchranu, ktorá je daná jednoznačne Bohom. Dokonca aj Vyzaiašovi 9.3 sa o tom píše. Deň Midiancov, zachránil si ma, ty sám, nie a ja svojou silou. A tak neviem, milí priatelia bracestra, sestra, možno si ako Gideon, možno si niekde ukrytý vo svojich nejakých trápeniach a možno mláčiš pšenicu v tom preši, ako to robil, ako to robil Gideon. Možno si skrytý za svojím zlyhanie, lebo sa bojí, že Boh ťa nemôže pozdvihnúť, nemôže ti dať víťazstvo. A možno sa dnes do zrkadla, vidíš iba zlyhávača. Človeka, ktorý bol mnohyb, kedy si vzadu. Nevidíš v pomyslenom zrkadle Bože dieťa. Ale si tam a Boh ti to osvedčuje celým svojim životom a svojou láskou. Nech teda Pán Boh je s vami a nech nám dá aj v týchto časoch, ktoré sú také neisté, vidieť, že aj v slabosti môžeme víťaziť, Že práve v slabosti je to víťazstvo a že to víťazstvo iba o vlások. Nie je to víťazstvo také silné, že som to ja vyhral, je to Bože víťazstvo. A ja ti želám, aby také víťazstvo ovlá v tvojom živote, ti pripomínalo, že je to Boh, ktorý ho dáva. A že sa zaň môže môžeš byť vďačný a môžeš hovoriť, pane, ďakujem ti za to. Amen. Môžem sa modliť a takto ďakovať, pane. Chválime ťa, nebeský Otec, za to, že si nám zjavil tvoju pravdu. A si nám zjavil, že ti na nás veľmi záleží, hoci dnes sme to absolútne hodní. Ďakujeme, že v našom živote vidíme množstvo výťastiev, ktoré a, nie sú v našej režii a nie sú z našich síl. Chváleme ťa za tento príbeh o Gideonovi. A ďakujeme ti, že my sme tými Gideonovcami, ktorí sme o a hoci to neždy vidíme. Prosíme ťa, prebuď naše vnútro. odpusť naše hriechy. odpusť našu samospravodlivosť. A prosíme ťa o to, aby si nám dal vždy pred sebou vidieť to, čo si sa rozhodol urobiť cez Ježiša, odpustil si nám hriechy a máme zdarma všetko, pane. Ježiš, nech tvoj duch nám dennodenne pripomína tieto veci, tú lásku na kríži, odpustenie a nový život. Tak prosíme, buď s nami, pane, v tomto novom týždni a dávaj nám mnoho, mnoho víťazstiev, aby sme vždy mohli povedať, to nie ja som vyhral, to nie je mojou silou, ale to ty, pane, si uh, dal tú milosť. Nech, pane, tvoje meno týmto od nás oslavované na veky. Amen. Želám nám, bratia, sestry, milí priatelia, aby tento týždeň bol teda naplnený víťazstvami. A nech vás pán boh v tom požehnáva a nech vás on vyšťuje. On je s tebou odvážny hrdina. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná pán Ježiš.